0: Letzten Sonntag haben wir uns mit der Geschichte von Petrus äh, beschäftigt und haben gesehen, wie Jesus in ihm etwas gesehen hat, was viel größer ist, als das, was er sich vermutlich als Fischer so im Alltag gedacht hat, was mal aus seinem Leben werden würde. Jeden Morgen früh aufstehen, vielleicht zwei Uhr die Nacht und dann den äh, Tag über harte Malore. Und dann ruft ihn Jesus da weg und sieht in ihm einen Menschen, der sich später um andere Menschen kümmern soll. Und wir hatten das so unter dieser Überschrift, die wir auch heute fortsetzen werden, Ermöglicher werden, Potenzialentdecker werden. Also jemand werden, der in anderen etwas sieht, was aus ihm einmal werden kann. Und... Ähm, ich hoffe, ihr lasst euch noch mal darauf ein, noch mal Fortsetzungen zu machen in diesen Gedankengängen, weil ich fand, dass in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben aus Matthäus 9, auch sehr stark noch mal wieder, wo Jesus in einem Menschen etwas sieht, was vermutlich kein anderer um ihn herum so gesehen hat. Wir blenden mal den Vers 9 ein aus Matthäus 9. Da ging Jesus also von Kapernaum weiter, da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen, er hieß Matthäus. Und Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Jesus also auf dem Weg von Kapernaum, Galiläa, unterwegs am See Genezareth. Und dann sieht er diesen Mann am Zoll sitzen. Zöllner. Ich weiß nicht, ob du schon mal Zöllnern begegnet bist. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, welches Verhältnis du, die, ne? du selber, ne? Einer. <lacht> genau. Ähm, aber so an, an der Grenze meine ich jetzt. Von einem Land zum anderen. Äh, Capernaum war tatsächlich ein, ein Grenzgebiet damals. Von einem Land ins andere. Und je nachdem, wie die Zöllner dir entgegenkommen, wenn du gerade die Grenze überschreiten willst... Kann es sein, dass du eine positive Emotion ihnen entgegenbringst oder genau das Gegenteil? Damals war es nicht so, dass sie viele Sympathisanten um sich herum haben. Die waren nicht so nett wie du, Wolfgang, die das sehr geregelt gemacht haben, als jemand, der im Finanzamt das nach klaren Statuten gemacht hat, sondern sie hatten auch einige Statuten, aber da ging es dann manchmal ganz anders so. In den Augen der Juden waren sie Gauner, Kollaborateure. Das heißt, das waren Leute, die mit den Römern zusammengearbeitet hatten, mit den verhassten Römern. Und die Zöllner waren im Prinzip eine Art Subunternehmer von den, ähm, von den Römern. Sie hatten also sozusagen das Gepachte, das Recht, diese Zölle einzunehmen. Und da sie meistens schon im Voraus bezahlen mussten, war es so, dass da immer ein gewisses Risiko drin steckte, ob das Geschäft aufgeht oder nicht. Und so haben sie die Juden ab und zu mal so richtig abgezockt. So, und das heißt natürlich, da machst du dir keine Freunde mit, wenn das öfters passiert. Und ähm, wir sehen im Matthäusevangelium an mehreren Stellen, wie, ja, wie sie mit den Sündern auch gleichgestellt äh, wurden. Also auch mit den Heiden gleichgestellt wurden. Also sie waren in den Augen der Juden wie Goyim, Heide. Also ein Stück aussätzig. Und äh, Jesus selber hat sie sogar in einem Zuge genannt mit dem Prostituierten. Also wir sehen daran, in welcher Stellung sie waren. Und mein erster Punkt an dieser Stelle war so, ermöglicher sehen auf das, was werden kann und nicht auf das, was gerade ist. Jesus guckt nicht darauf, ob er zehnmal, hundertmal betrogen hat, ob er zu viel Geld eingenommen hat, ob er vielleicht sogar Arme abkassiert hat dort am Zoll sondern er schaut auf das, was aus ihm einmal werden kann und soll, in seiner Nähe. Er sieht etwas ganz anderes. Er sieht in ihm jemanden, für den es sich lohnt, Zeit, Liebe, Barmherzigkeit einzusetzen. Und deshalb spricht er ihn an. Ich gebe zu, dass ich Menschen manchmal durch eine ganz andere Brille hindurchsehe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das sind für mich Menschen, die ich beobachte, die ich wahrgenommen habe, vielleicht über Jahre hinweg eher so hoffnungslose Fälle. Vielleicht ein Betrunkener, ach, das ist jemand, der sich nicht beherrschen kann. Vielleicht ein Drogenabhängiger den ich irgendwie schon längst abgeschrieben hat. Der kann nicht mit Geld umgehen, der macht illegale Geschäfte und der landet ja doch irgendwann im Gefängnis. Durch welche Brille siehst du Menschen an? Wie nimmst du sie wahr, wenn sie sich nicht vorbildlich verhalten in deinem Umfeld? Was siehst du in ihnen und wie begegnest du ihnen? Jesus sagt, komm, Komm, folge mir. Ich finde, das ist ein absolut steiler Satz. Ein Satz, der die Zukunft von Menschen verändert. Der die Zukunft völlig auf den Kopf stellt im Vergleich zu der Gegenwart, in der sie gerade leben. Dieser Mann darf auf einmal in der Nähe von Jesus leben. Er darf Wunder erleben. Er darf in seiner Nähe Reden hören, kluge Worte, weise Worte, Worte, die etwas bewirken, etwas verändern. Und er darf erleben, wie aus ihm ein anderer Mensch wird. Und wie er von dieser Machtposition, andere übers Ohr zu hauen, ihnen mehr Geld wegzunehmen, wegkommt zu einem Leben, wo es darum geht, sich um Menschen zu kümmern. Sein Leben wird radikal verändert. Meine Frage an dich, hast du auch schon mal persönlich für dich diesen Satz gehört? Komm, folge mir. Hast du schon mal wahrgenommen, dass dieser Gott auch um dich wirbt, dass dieser Jesus um dich wirbt und der dir sagen möchte, vielleicht heute Morgen, ganz neu, komm, folge mir. Folge nicht deinen Vorstellungen. Folge nicht dem, was du bisher im Blick hattest. Kümmer dich um meine Angelegenheiten. Vorletzten Samstag hatten ähm, haben wir zu Hause eine wunderbare Geschichte gehört von einem Mann, den hätte ich vielleicht vor 15 Jahren auch so abgeschrieben in so die Klasse von Zöllnern, von Gaunern oder ja und Menschen gepackt, wo sich wahrscheinlich nicht viel verändern würde. Zwölf Jahre lang hat er Drogen konsumiert, er war süchtig nach Zigaretten. Und dann kommt er eines Tages doch mit Christen in Berührung. Und die sehen in ihm mehr als einen Abhängigen von Drogen. Die laden ihn genau dazu ein, was wir heute Morgen hören. Komm, folge Jesus nach. Und sie investieren in ihn. Erstmal darin und dadurch, dass sie ihn in eine WG bringen, wo er ein Jahr lang ein Stück geschützt, abgeschottet leben darf. Und tatsächlich, es passiert, dass er frei wird von den Drogen und von den Zigaretten. Und es passiert noch mehr. Er kommt in Kontakt mit einer christlichen Gemeinde. Und dort erlebt er und entdeckt auf einmal seine zukünftige Frau, mit der er jetzt seit zehn Jahren verheiratet ist, zwei kleine Kinder hat. Und er darf ein neues Leben beginnen. Er fängt auf einmal noch an zu studieren und wird selber zu einem Menschen, der sich nun um andere Menschen kümmert. Und ihnen wiederum hilft, also denen, die sonst in der Gesellschaft abgeschrieben sind, nämlich die normalerweise ins Gefängnis kommen würden, denen bietet er in seiner Wohnung Schutzraum und hilft ihnen, mit Jesus Christus in Kontakt zu kommen. Ich fand, das war eine wunderbare Geschichte, die zu dem passt, was wir hier sehen. Wenn wir Menschen einladen, Jesus zu folgen, dann kann sich etwas radikal verändern. Dann kann etwas radikal auf den Kopf gestellt werden. Und wenn du das nächste Mal irgendeiner Person begegnest, wo du im ersten Moment den Eindruck hast, hoffnungslos, vielleicht erinnerst du dich daran, dass es auch das andere gibt. Und ich habe noch so ein paar Fragen für euch jetzt auf der nächsten Folie. Vielleicht nochmal zum Reflektieren. Wie würde Jesus also mit so einer Person reden, die du dann siehst, die du vielleicht innerlich schon abgeschrieben hast? Und was würde dieser Jesus in ihr wohl sehen? Würde er das sehen, was du gerade wahrnimmst, fühlst und denkst? Oder würde er etwas in die Zukunft hineinsehen, was aus dieser Person werden kann? Und ja, was könntest du dazu beitragen, dass das letztlich geschieht, dass sie Jesus nachfolgt? Das waren so ein paar Fragen, die mir gekommen sind, die mir nochmal eröffnet haben, was möglich ist, wenn wir mit den Augen von Jesus Menschen ansehen. Wir haben ja letzten Sonntag am Ende ein Lied gehört, das trug den Titel... Ähm, letztlich unmöglich ist keine Option. Das kam immer wieder vor in diesem Lied. Unmöglich ist keine Option. Und ich finde, das ist eine gute Haltung, äh, wenn wir auf andere Menschen schauen, die wir schon ein Stück weit abgeschrieben haben. Unmöglich ist keine Option bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und wenn ich das zu meinem Lebensmotto mache, dann, ich glaube, dann lebe ich aus einer anderen ähm, anderen Einstellungen heraus. Ein zweites, was wir miteinander uns anschauen wollen, und das ist die Überschrift, äh, möglicher suchen die Nähe und nicht die Distanz. Wir blenden mal den Vers 10 ein. Genau. Später war also Jesus im Haus zum Essen, und viele Zollernehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Bis jetzt war das ja noch alles so ein bisschen auf einer theoretischen Geschichte. Ja, Jesus hat ihn eingeladen. Komm, folge mir nach. Okay, das geht ja noch. So, aber jetzt wird es sehr praktisch. Ähm, denn Jesus geht in das Haus von Matthäus rein. Und er holt den Matthäus, könnte man sagen, aus der, Sünd aus der Rolle des Sünders, des Abgeschriebenen, hinein in eine Gemeinschaft. Er zeigt ihm, Du bist es wert, dass ich mit dir zusammen hier am Tisch liege und mit dir esse und speise und dass wir miteinander dieses Mal genießen. Lebendiges Zusammensein, Lachen, vielleicht auch tiefgreifende Gespräche, aber auf jeden Fall ein Austausch, Leben teilen, Genuss, all das, was ein Festmahl ausmacht. Vielleicht auch Lachen und Weinen vor Lachen, je nachdem. Okay, also, und weil er den Außenseiter sieht und ihn reinholt, bekommt Matthäus auf einmal eine andere Rolle. Und weil auch andere das nun wiederum sehen, haben sie auf einmal auch den Mut, da reinzukommen in diese Gesellschaft. Sie fühlen sich nicht mehr abgestempelt, sondern es kommen noch weitere Zöllner dazu, Sünder oder all diejenigen, die andere ja überhaupt aus der Weite lieber sehen möchten. Und auch solche, die bisher dachten, sie hätten keine Freunde. Sie sind dabei. Sie fühlen sich wohl. Mir kam so ein bisschen die Frage, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mit jemandem zusammengegessen, mit dem ich nicht zusammengegessen hätte, weil ich an Jesus Christus glaube. Also wo habe ich sozusagen mal eine Grenze überschritten durch den Glauben an Jesus? Und habe dadurch Nähe gezeigt. Oder gehe ich nur auf Distanz? hab nur meine Leute, mit denen ich sonst so unterwegs bin? Ermöglicher sind Brückenbauer. Sie überwinden die Distanz. Sie scheuen nicht die Nähe auch zu Außenseitern. Sie suchen bewusst auch die Nähe. Und versuchen dem anderen auch deutlich zu machen, du bist nicht abgeschrieben. Ich denke, auch kranke Menschen fühlen sich häufig abgeschrieben, isoliert von anderen. Gerade bei Schwerkranken ist mir das manchmal begegnet, die vielleicht sogar todkrank waren, dass sie dann sagten, ich fühle mich isoliert, Leute machen einen Bogen um mich herum. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Unsicherheit. Weil sie häufig nicht wissen, wie soll ich diese Person ansprechen, die jetzt todkrank ist, die vielleicht die Diagnose bekommen hat, nur noch einen Monat zu leben. Aber unbewusst, vielleicht manche auch bewusst, machen einen Bogen um sie herum. Und meine Frage an dich, gibt es Personen, wo du Unsicherheit spürst, wo du vielleicht unbewusst irgendwo auf Abstand gehst? Und ihnen damit noch mehr das Gefühl vermittelst, abgeschrieben zu sein, isoliert zu sein. Jesus gibt all diesen Menschen das Gefühl, dazuzugehören. Auch den Kranken, den Aussätzigen sogar, hat er keine Distanz, sondern er geht ihnen entgegen und heilt sie sogar. Ja, durch Corona haben wir auch gelernt, was Abstand äh, halten bedeutet. Ne? Leider. Also da mussten wir auf Distanz gehen. Und wir kommen aus dieser Phase, dass, das, dass wir versuchen, das wieder rückgängig zu machen. Ein konkreter Punkt auch in unserer Gemeinde ist, dass wir wieder einen Branch einführen wollen. Also ich habe mich gefreut, dass es vor kurzem die Nachfrage gab. Klaus, wie sieht das aus nach dem Gottesdienst? Wir müssen doch mal wieder Branch machen. Ich glaube... Ja, wir haben im Leitungsgeist diese Woche gesprochen, wir wollen das wieder tun. Ich hoffe, ihr wollt's auch. Ja, <lacht> gut. Und ich hoffe, dass wir auch da wieder ein Stück Distanz überwinden und Brückenbauer werden. Und vielleicht dadurch auch manche wieder stärker in die Begegnung mit Jesus hineinführen. Ja, ein drittes und letztes ermöglicher Folgen der Barmherzigkeit und nicht Scheinheiligem Handeln, habe ich das mal so überschrieben. Wir blenden mal Vers 11 ein. Als die Pharisäer das sahen, also als er, sie, als er da ist mit den anderen, da sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Und Vers 12. Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Pharisäer hatten ja die Zöllner auch deshalb abgeschrieben, weil sie im Prinzip sich nicht um das Gesetz Moses kümmerten. Die Pharisäer hatten die Aufgabe, dieses Gesetz mehr und mehr im Alltag umzusetzen. So und weil die Zöllner sich nicht darum kümmerten, waren sie mehr oder weniger ja, hinderlich für ihre Aufgabe geworden. Das Anstoßende in dieser Geschichte ist zum einen, dass Jesus nicht nur diesen Zöllner herausruft, in ihm zu folgen, sondern dass er sich jetzt auch noch an einen Tisch mit ihnen setzt. Und das müssen wir uns ein bisschen ähm, vor Augen halten, was beim Essen bei normalen Mahlzeiten abging. Und zwar wurden dort auch Worte Gottes gesprochen. Dort wurde gebetet. Und in den Augen der äh, Pharisäer war das im Prinzip eine Art heilige Handlung. Und Jesus sitzt nun in dieser heiligen Handlung mit solchen, die sich nicht um das Gesetz Mose scherten. Und das war für sie ein absoluter Angang. Und deshalb auch diese ja, erboste Reaktion von ihnen, wo sie aber nicht auf ihn selber zugehen, sondern auf seine Jünger. Das ist ja auch manchmal so typisch, ne? dass man nicht die direkte Person anspricht, sondern mehr das so hinter dem Rücken macht. Also, die Pharisäer waren bei all ihrer Mühe um Gottes Gebote letztlich in ihrem Herzen hart geworden. Und das prangert Jesus hier an und er zitiert Hosea 6, Vers 6, ein alttestamentliches Wort, wo Gott durch den Propheten das schon gesagt hat. Gott will nicht in erster Linie Opfer, sondern er will Barmherzigkeit. In dem Zusammenhang heißt es nämlich dort, eure Liebe verschwindet so rasch wie der Tau in der Frühe. Darum schicke ich Propheten, sie gehen hart mit euch ins Gericht. Nächstenliebe oder Barmherzigkeit will ich keine Schlachtopfer. Gott sollt ihr erkennen und nicht Opferfeste feiern. Da war also ein offensichtlich scheinheiliges Handeln, was sie bestimmt hat in ihrem Tun. Und das Herz war auf der Strecke geblieben. Sie waren hart geworden. Bei Jesus ist die Barmherzigkeit der Schlüssel für eine neue Sichtweise für die Menschen. Wir können auch sagen, wer einen Menschen durch die Brille der Barmherzigkeit sieht, der sieht den Menschen mit den Augen Gottes. Und er wird sie anders behandeln und er bekommt einen anderen Zugang zu ihnen. Barmherzigkeit ich würde mal sagen, die Mutter der Liebe, oder? Oder fällt euch was Besseres ein? Vielleicht habt ihr was anderes, wo ihr, wie ihr das ausdrücken wollt. Barmherzigkeit ist der, jedenfalls der Türöffner. Zu einem mutigen Handeln, zu einem herausfordernden Handeln, aber zu einem Handeln, was den Menschen eine Chance gibt. Eine Zukunft eröffnet. Und ja vielleicht mithilft, sie einzuladen, Jesus zu folgen. Ich lade dich ein. Andere einzuladen, Jesus zu folgen, sie mit den Augen der Barmherzigkeit zu sehen. Ich lade euch ein, als Ermöglicher unterwegs zu sein, die auf das schauen, was werden kann und nicht in erster Linie auf das, was ist. Ich lade euch ein, ja Nähe zu suchen und nicht die Distanz und als Menschen mit viel Barmherzigkeit unterwegs zu sein. Das habe ich so aus diesem Text herausgenommen und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, danke, dass du in dieser Weise gehandelt hast. Manchmal können wir dich nicht verstehen, aber du hast Menschen verändert. Du hast sie mutig gemacht. Du hast sie herausgeholt aus ihrer Ecke, aus ihrem Abgeschriebensein und hast ihnen eine neue Zukunft eröffnet. Danke für das, was du auch in uns schon alles eröffnet hast und ermöglicht hast. Danke, dass du aus uns immer wieder Menschen machen willst, die auch andere durch die Brille der Barmherzigkeit sehen. Und du weißt, wo für uns das sehr schwierig ist, wo es nicht gelungen ist oder aktuell nicht gelingt. Da bete ich um die Kraft der Liebe und die Kraft, die durch deinen Heiligen Geist auch in unser Herz hineinkommen kann. Danke, Herr, für diesen Tag. Danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir ihnen den Frieden feiern können. Du weißt, wie viele Menschen das aktuell nicht so erleben. Wir beten für sie. Wir beten für all diejenigen, die mit Krankheit zu tun haben und sich vielleicht auch am Rand der Gesellschaft fühlen. Dass du sie stärkst. Dass sie heute neu das Wissen haben, das Gefühl bekommen, dass du sie reinholst. Wir beten um Abhängige. Menschen, die in unserer Gesellschaft längst abgeschrieben sind. O Herr, erbarme Du Dich, komm Du rein und lass sie neu diesen Satz hören, komm und folge mir nach. Wir beten um die Kriegsgebiete, O Herr, dass Du Dich erbarmst. Wir beten darum, dass dieser schreckliche Krieg in, der, äh, Krieg in der Ukraine aufhört. Wir beten um Weisheit für alle Politiker. Wir beten aber auch für die Kriege an anderen Orten dieser Welt, O Herr, wo Menschen so wahllos getötet werden. Erbarme Du Dich. Und wir beten nicht zuletzt auch für all diejenigen, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, weil sie das bewusst bekennen, dass sie spüren, dass sie nicht allein sind, egal ob sie in einer Zelle sitzen oder ja anderweitig jetzt verfolgt werden. Danke, Herr, dass wir etwas anderes aktuell hier erleben dürfen, diese große Freiheit haben und danke für alles Gute, was du uns schenkst. Auch an diesem Tag segne du uns. Amen.